0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 4 de agosto de 2021. Repartija de cargos en el sector público. Vladimir Cerrón coloca a sus allegados en puestos claves del gobierno. Primer enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. Bancada de Renovación Popular pide la renuncia de cinco ministros para poder dialogar con el primer ministro, Guido Bellido. Ministro de Salud anunció que mantendrá a los equipos técnicos de la pasada gestión para encarar esta pandemia de manera más decidida. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Hace poco menos de tres meses, el actual presidente de la República, Pedro Castillo hacía la siguiente aseveración los equipos técnicos refiriéndose a profesionales, a gente que ayuda a la gestión pública, son parte del pasado, parte de la repartija, y forman parte de personas que buscan acabar en un eventual gobierno a su cargo eso dijo el señor Pedro Castillo antes de la segunda vuelta antes de los debates han pasado tres meses y la repartija inició en su gobierno gracias a su socio y líder del partido que lo llevó al cargo de presidente, Vladimir Serrón. Está copando, no solamente en los altos cargos de la función pública, sino también lo vimos en la designación de ministros tan cuestionados, muchos de ellos. Hagamos un rápido repaso. El comercio informa que el día de ayer se designó al señor Braulio Grajeda como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué hice el señor Braulio Grajeda? ¡Feliz cumpleaños distinguísimo doctor Vladimir Cerrón. ¡Un abrazo desde Lima, Perú! Escribía él como leyenda en una foto en su Facebook para saludar al líder de su partido en el 2019. Grajeda es militante Perú Libre desde 2017 y ha sido secretario de Organización del Sur. El 30 de julio pasado... Bellido y Castillo nombraron al secretario general de Palacio, un puesto muy importante. Firmaron la resolución que designaba a Bruno Pacheco Castillo, licenciado en educación secundaria, que acompañó de cerca a Castillo durante su campaña. que sucede al abogado Félix Pino? Según el programa Panorama, Pacheco tiene denuncias policiales por violencia familiar. Fuentes del ejecutivo señalan que este nombramiento genera preocupación, pues por lo general este puesto lo asume un abogado o funcionario con experiencia, ya que tiene que interpretar o aplicar normas. Pacheco no tiene experiencia en el sector público, conocida más allá de su labor de docencia y sindical en la FENATE, el gremio magistral fundado por Castillo, y que, recientemente, el ministro de Trabajo inscribió como organización sindical. Pero no solo son los designados del entorno de Vladimir Cerrón y del Partido Perú Libre, sino también... Personajes con pasado oscuro, como el recientemente designado Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Mario Rubio Uriarte. Este señor tiene varias denuncias en el sector transporte y ahora es una de las eh, cabezas del Secretario General. Fue denunciado por atropellar a una persona y causarle serios daños el 29 de junio de 2003. El fallo fue dado recién en 2008, donde lo sancionan por sus actos. Él presentó una casación para apelar ante el resultado del juicio. Sin embargo, este recurso fue calificado como improcedente un año después de presentada la casación. Esto no sería todo, informa Pero 21. Tan solo 19 días después de atropellar a esta persona, obtuvo una papeleta por una infracción muy grave cometida el 17 de julio de 2003. Esta papeleta está relacionada por conducir bajo los efectos del alcohol, narcóticos o estupefacientes. Otro caso grave es el de recientemente designado asesor del Ministerio de Vivienda, jefe de asesores, para ser más específicos, Salatiel Marrufo Alcántara. Eh, fue designado como jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial de vivienda, construcción y saneamiento del ministro Jainer Alvarado. Es investigado por el caso Los Malditos del Azúcar y adivinen quién inició la investigación a este señor el actual ministro del Interior Juan Carrasco Millones, ex fiscal en el momento. Luego de un proceso de competencia, el caso fue abierto en 2018 por el despacho de Juan Carlos Millones, que en su momento lideraba la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo. En la titular del Mininter, abrió las indagaciones contra los que resulten responsables y programó la situación de los implicados entre los que destacan Zalatil Marrufo Alcántara, Ernesto Flores Vilches, hermano del ex-congresista ex Clemente Flores y otros administradores judiciales de la empresa agro agroindustrial Tumán este caso continúa abierto. El señor tiene un caso abierto en la fiscalía y es jefe de gabinete de asesores del ministro de eh, vivienda. Un tema que sí nos llamó mucho la atención y ha estado muy fuerte en medios desde ayer es la designación de Natalia Jiménez hija de un gran amigo de Vladimir Serrón como directora de Provías Nacional. Una señorita recientemente egresada de la carrera de derecho toma un cargo muy importante dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, felizmente, eh, la designación de la flamante directora ejecutiva de Provías ha sido dejada sin efecto. Claro, la presión mediática y en redes sobre todo ha sido bastante fuerte para que esto suceda. Estamos bastante vigilantes de todo lo que está haciendo el gobierno de Pedro Castillo. Lamentablemente está empezando muy mal su gestión. Y el primer enfrentamiento que se veía venir entre el Ejecutivo y el Congreso se dio ayer. Como lo comentamos en este podcast de noticias, la designación de Guido Bellido frente al presidente del Consejo de Ministros era una clara provocación, sobre todo con esta derecha bruta y achorada que está dentro del Congreso. y van a salir con la pata en alto. No se esperaba menos, sobre todo de la bancada de Renovación Popular ayer, eh, su vocero, el almirante, ex almirante Jorge Montoya, aseguró que su bancada se iba a reunir con el premier siempre y cuando renuncien primero cinco ministros. El vocero titular de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su grupo parlamentario exige la renuncia de cinco ministros para poder dialogar con el jefe del gabinete ministerial Guido Bellido, informa Perú 21. El legislador leyó un pronunciamiento de su bancada en el que se pide retirar a los integrantes del Consejo de Ministros que supuestamente están vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Pedimos que se disponga la renuncia de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como otros de orden legal, sostuvo en conferencia de prensa, dentro de los cuales se encuentran los siguientes ministros. Héctor berjar de Relaciones Exteriores, Walter Ayala, de Defensa, Juan Carrasco, al Interior, Iber Maraví, de Trabajo, y Anaí Durán Guevara de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Montoya dijo encontrarse en la espera del cumplimiento de estos requerimientos y consideró que pese al pedido de la presencia de Bellido, genera que todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional esté en riesgo y por ello el primer ministro también debería evaluar su dimisión al cargo. Esto sorprende de acuerdo a las primeras declaraciones del mismo Montoya, en donde él decía que las declaraciones de Bellido sobre que hacía apología al terrorismo estaba sacada de contexto. Creo que habría que ver un poco, preocuparse por la salud mental del general, el almirante Montoya, porque dice una cosa un día, dice otra cosa el otro día, quiere que todo el mundo le haga caso, quiere que está en el cuartel todavía. Es lamentable el actuar de esta bancada bastante tosuda para muchas cosas. La presidencia del Consejo de Ministros en un rápido eh, comunicado le respondió a la bancada y al señor Montoya. En un comunicado, eh, publicado en sus redes sociales y remitida a la prensa. Frente al oficio enviado por la bancada parlamentaria de Renovación Popular, en respuesta a la invitación formulada desde la presidencia del Consejo de Ministros para llevar a cabo una reunión de trabajo en el marco de las denominadas rondas de diálogo por el Perú, señalamos lo siguiente. Uno, deslindamos con organizaciones terroristas de toda índole y condenamos el accionar de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. 2. La designación de los ministros de Estado es competencia del señor presidente de la República, por lo que en un Estado democrático de derecho debe exigirse respeto a la separación de poderes. 3. Negamos la existencia de vínculos de los actuales ministros con grupos terroristas y exhortamos a la ciudadanía a no creer en acusaciones falsas formuladas por sectores vinculados a los poderes fácticos y a la corrupción. Cuatro, exigimos que se respete la legítima aspiración del pueblo a pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva Constitución. En referencia que, también dentro de lo que ha pedido la bancada de Renovación Popular, es que dejen de lado ya la idea de una nueva Constitución. No tienen los votos, ¿cuál es el problema con eso? No se va a poder. Veremos cómo terminan estos acercamientos que quiere tener el Ejecutivo con el Congreso en estas denominadas rondas de diálogo, no reuniones, no encuentros, no acercamientos, rondas de diálogo, ¿no? Ahí hay un mensaje que también se quiere dar. Veremos en qué termina todo esto. El ministro de Salud, eh, Hernando Ceballos, eh, dio a conocer el día de ayer que mantendrá a los equipos técnicos que están trabajando el tema de la vacunación en el Ministerio de Salud. Eh, incluyendo desde el viceministros hacia abajo, lo que se le pidió la decisión más inteligente, por supuesto, para que todo este proceso no se vaya a ver interrumpido y que, por ejemplo, este tipo de acciones se demuestran con la vacunatón que continuará este fin de semana y la idea es que continúe cada fin de semana para poder tener a más personas vacunados. Dijo, entre otras cosas también, que lo más probable es que el presidente Castillo se vacune contra la COVID-19 con dosis de Sinopharm para dar un mensaje claro a algunos sectores que señalan que esta vacuna no serviría. Todas las vacunas que está utilizando el Ministerio de Salud tienen debida comprobación científica. Son vacunas que se pueden aplicar con total seguridad y que nos van a ayudar a salvar miles de vidas. Por otro lado, reconoce que se debe reforzar la estrategia de comunicación para contrarrestar la mala información que se ha dado sobre las vacunas. Para ello, considera importante trabajar con la comunidad de manera directa. Necesitamos a los líderes comunales, tanto de la ciudad como el campo, se conviertan en aliados activos de la lucha contra la pandemia. Al ser consultados, todo esto es información de RPP Noticias, sobre la propuesta de Pedro Castillo de crear equipos de atención comunitaria integral, el ministro de Ceballos manifestó que con ello se requiere fortalecer el primer nivel de atención. La idea es salir a la comunidad, facilitar la educación comunitaria para detectar de manera temprana cualquier síntoma y alarma, explicó. Por último, Hernando Ceballos dijo que el Ministerio de Salud espera que para septiembre se hayan logrado vacunar alrededor del 60% de la población y esperan tener inmunizada a toda la población mayor de 18 años para fines de este año. Esas son buenas noticias y esperemos que lo puedan lograr. Esperemos que se pueda llegar a, ese, a esa cifra. Sería muy bueno para que la tercera ola, que va a llegar de todas maneras, no nos afecte tanto como en otros países del mundo en donde las vacunaciones no han avanzado con tanta celeridad como se requería al inicio, y por favor este fin de semana hay una vacunatón para, que incluye al sector entre 38 y 40 años amigos, váyanse a vacunar no importa la vacuna que llegue la mejor vacuna es la que llegue a tu brazo lo mejor es que puedan estar vacunados para poder evitar complicaciones con esta terrible enfermedad La Mamina, lasañas, país y más. Cocina casera en tu mesa. La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel Magdalena Jesús María Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? Que tiene como finalidad llevar información relevante explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas Para ello necesitamos de tu ayuda de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día, hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer ¿Qué está pasando? Periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución a través de mis redes sociales facebook.com slash elpaqui, twitter.com slash elpaqui o a podcast.elpaqui.com. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo prevé aprovechar al máximo los tratados de libre comercio que tiene el país para impulsar comercio exterior. Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito informa que inflación cerraría este año por encima del rango meta si se mantiene el tipo de cambio en alza. Congresista de Perú Libre afirma que gobierno declararía improcedente proyecto minero Tía María. Premier Bellido viajaría a la zona para hacer el anuncio. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, Dirección Regional de Salud continúa sin reportar muertes a causa del COVID-19. Mortandad en la región se redujo en más del 60% en julio en comparación al mes anterior. En Tacna, centros comerciales ofrecen descuentos a personas vacunadas con ambas dosis contra la COVID-19. En Junín, contagiados con la variante Delta cuentan que participaron de reuniones sociales en Lima. A la fecha se han confirmado 11 contagios y se tienen 110 casos sospechosos. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, la situación en hospitales es crítica debido a la pandemia. El hospital está colapsado, no hay camas para los niños, es el revelador testimonio de un residente de la ciudad de Matanzas. En China, restringen los viajes al extranjero de sus ciudadanos por el coronavirus. Nuevos casos detectados el mes pasado en la ciudad de Nanking, al este del país, se propagaron rápidamente a 18 provincias. En Japón advierten grave expansión del COVID-19. Tokio registra récord de contagios en medio de Juegos Olímpicos. El ministro de Sanidad asegura que variante Delta está provocando una propagación de los casos registrados sin precedentes. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.116.652 casos confirmados, con 815 casos las últimas 24 horas y 38 fallecidos. Se han dado de alta a 2.083.747 personas. Continúan hospitalizadas 5.126. Lamentablemente han fallecido 196.598 peruanos. Y la campaña de vacunación continúa con un total de dosis administradas entre primera y segunda de 13.623.493, que hacen un total de 5.497.499 peruanos vacunados. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.